0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola a todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de su podcast favorito Contrarreloj. Aquí habla una de las cinco locutoras, Ana Paula Martínez Caldera, y el día de hoy me encuentro con Victoria Llavera. Bueno, Vicky, fíjate que quiero platicarte que estoy leyendo un libro que se llama Cómo evitar un desastre climático. Es un libro que escribió Bill Gates. No sé si has escuchado hablar de él. Uh -huh. ¿Sí he escuchado hablar de... O sea, del libro? Ah, del libro, no. Ah, es que, o sea, es un libro que salió como en 2019 que dice como todas las estrategias que se tienen que hacer para que no haya un desastre climático. O sea, para que la temperatura no eleve más de 2 grados y, y bueno, tengamos que, que entrar en crisis, ¿no? Entonces está muy bueno porque... Pues siento que Bill Gates tiene como una visión muy general del mundo por todos los proyectos en los que ha estado. Entonces, está muy buena la información. Y justo ahí estaba hablando acerca de la importancia de buscar alternativas en productos que tengan una huella de carbono más baja. Uh -huh. Y justo con eso es como surge el, el tema del episodio del día de hoy, que son los cinco inve inventos y productos ingeniosos sustentables. Ok. O sea, ¿de ahí sacaste los productos o los investigaste? No, 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 del libro no, ah, o sea, no del libro, ajá. sino de ahí me surgió la idea de que ah, el tema de hoy fuera ese Un poco más relax, ¿no? Sí, sí, ok ¿Y cuál fue alguno de los que encontraste tú? Pues, fíjate que lo primero que busqué es de unos ecogimnasios uh -huh. O sea, yo ya había escuchado hablar como de gimnasios que se hacen al aire libre y que hay caminadoras y así Pero lo especial de este gimnasio es que hace una conversión de energía O sea, como que aprovecha la energía que se está generando en los usuarios que van de que andar en bici y así y esa energía la almacena y posteriormente se usa para alumbrar el mismo gimnasio mm, O sea, y las máquinas, o sea, son con las máquinas la que usan, o sea, con la que se hace la energía, pues O sea, Ajá. no las personas No, no, o sea, las máquinas son, son las responsables Y pues se me hizo una muy buena idea, ¿no? O sea, como aprovechar lo que ya se está usando Sí, está
1: bastante bien O sea, y aparte creo que es como, sí, como ya utilizando cosas y recursos que tienen Y pues no desperdiciando nada de lo que se genera yo vi el de las, las, lava, las lavadoras jeros que usan que puedes como lavar, a ver lo que entendí que fue que eh, puedes lavar sin agua ni jabón y con unas bolitas que son como de polimerasa creo algo así poli, poliméricos Ajá. y con eso te lava la ropa y te la deja bien fresca, limpia y se, se ahorra agua te ahorras la parte de los, del desecho que es el jabón y todo eso y pues se me hace súper interesante eso porque creo que la industria textil en la contaminación de los océanos es muchísima, o sea, genera mucha contaminación en ese aspecto y creo que con, esta, como con este invento se pueden... Eh, pues como
0: no gastar tanta agua ni, ni electricidad, hasta eso. Y ya. ¿Otro? Ahora le escucha interesante, se escucha bueno. Oye, no sabrás el precio de casualidad? No, no lo investigué. No, es que justo, o sea, sé que ahorita como que están surgiendo nuevos inventos, se está innovando en esta sí. parte pero creo que un problema muy grande y la razón por la cual mucha gente no hace este cambio es por el cambio de precio que mm. existe, sí, sí. entonces pues, o sea de verdad, luego yo platico con mi mamá y le digo así como, oye, ¿por qué no cambiamos el refri, no? que el refri que tenemos en mi casa, o sea yo creo que tiene mi edad, o sea tiene como 25 años, sí. bueno yo tengo 18, pero es muy viejo al ser tan viejo, la eficiencia baja muchísimo y hay muchas fugas de energía y se vuelve un problemón, ¿no? Porque te termina saliendo más, más caro. Entonces, buscando alternativas de refrigeradores, justamente estábamos viendo estas que son como innovaciones y que gastan mucha menos electricidad y así, pero la diferencia de precio es realmente notable. O sea, más del 30%. Y pues yo recuerdo que en esa época esa fue la razón por la cual no hicimos el cambio. Entonces, yo creo que un debate aquí interesante es... Vigit, ¿tú qué crees que se puede hacer para reducir esta diferencia de precio, para abaratar las cosas con una huella de carbono menor?
1: Es que siento que es como muy difícil porque una, la demanda es muy baja todavía como para que ellos, o sea, ellos mismos puedan decir cómo vamos a bajar los precios porque tenemos altas ventas, ¿sabes? Y pues obviamente también es como la desinformación de la gente que no sabe qué es lo que existe en el mercado para poder contrarrestar como esa parte de no sé, materiales que contaminan en sus casas o cosas pequeñas, o sea, si no le dicen como las noticias de, oigan, usen, usen bolsas o si ve empresas grandes como, no sé, Walmart o Chedraui o dejan de usar bolsas, o sea, las personas no lo hacen entonces siento que es como una parte de la desinformación que se tiene como en la sociedad y también pues sí, el hecho de pues las ventas y todo lo de negocios, porque aparte pues no te van a dar una tecnología muy barata para que o sea, y aparte de la inversión sí lo... Sí lo lo, ¿Cómo se dice? Como, ¿La sí, o sea, uh -huh. la inversión que haces, o sea, haces una inversión grande al principio y con los años te vas ahorrando dineros y a, dineros, ¿eh? dinero y aparte pues vas eh, pues, sí, ahorrando
0: energía, luz, gas, contaminantes y cosas así. Pero a largo plazo. ¿estás sí, hablando? a largo plazo. Pues sí, pero yo creo que eso es algo que falta, eh, no, no sé si generalizar al decir así en México, pero esta falta de visión uh -huh. yo creo que mínimo en nuestro gobierno actual existe. Sí, sí. Como se buscan soluciones rápidas, uh -huh. eh, ya sabes, ¿no? un tema que se ha tocado mucho en este podcast es la dependencia en combustibles fósiles que tiene México y bueno, con las decisiones actuales del gobierno, la verdad es que no se ve un panorama diferente, ¿no? Uh -huh. o sea, ese tipo de decisiones creo que son claves para poder reducir esta prima verde, que sí, justo sí. ese término prima verde lo manejan en el libro que te comento uh -huh. que estabas leyendo que igual Bill Gates por ahí menciona eh, estrategias para poder abaratar, o sea, para reducir la prima verde, que la prima verde es la diferencia de, eh, de costo entre un producto verde y un producto contaminante. Y un punto que me gustó mucho que tocó por ahí Bill Gates es que se pueden crear como tipo impuestos. Uh -huh. O sea, no sé si he escuchado hablar de impuestos que tienen por ahí los productos este, que tienen una huella de carbono alta entonces, de esta forma, pues ya se reduce la diferencia. Ok, sí, sí, sí. Es bueno, se ha implementado en Europa, me parece. Aquí en México todavía no, pero creo que... ¿Tú crees que nos debemos ir por la prohibición, o sea, por hacerlo a fuerza o por concientizar? ¿Por dónde más? Yo diría concientizar porque,
1: pues, o sea, ahorita hablando como sociedad mexicana, creo que nuestra cultura y conocimiento de acerca de esos temas de ecología o cosas así, la verdad es que es cero, ¿sabes? O sea, no tenemos... Y, y eso proviene, pon tú que sea, a ver estamos sacando como otro tema, pero pon tú que la clase alta si lo tenga sepa el conocimiento uh -huh. pero la clase baja no tiene ningún recurso como para poder eh, comprar o obtener o, ¿sabes? como tener esas, esas herramientas para poder dejar de contaminar y aparte pues ellos son la, la mayoría de la población aquí en México, o sea ellos tienen el nivel de población más alto aquí en México y pues yo creo que es como con, eh, concientizar a las personas y ya, pues es eso, como, sí, o sea, yo, les hacen concientizar o ponerle a la fuerza, ¿no? Ajá Sí, no, yo digo que concientizar primero, antes de que... Antes de imponer Sí, sí ¿Es que es concientizar o imponer? Sí Pero, o sea, por ejemplo, el imponer yo creo que sería como a empresas Ándale O sea, porque, por ejemplo, yo creo que la sociedad sí sería como concientizar en el hecho de saber qué es lo que tienes en tu casa que puedas mejorar O cómo reducirlo, o cómo eh, quitarlo, o sea, como, ¿cómo se dice? Como... Pues sí, cambiarlo. Uh -huh. Y a, los, a las empresas grandes que son como detergentes, marcas de ropa, todo lo que hace en tu
0: país esa contaminación grande, sin ponerle... el Sí, y sabes, por el lado de concientizar, yo recuerdo que la otra vez en otro episodio por ahí yo platicaba con Parra que la educación ambiental en México realmente es, es muy básica. O sea, sí, sí. diría ni siquiera básica, no sé tú, pero yo jamás llevé una clase de sustentabilidad o algo así. Pues yo creo que no como de sustentabilidad, pero te dicen como lo que pasa en la tele de
1: ahorra, agua, gasta cierto la llave cuando estés bañando, este, recicla recicla, reutiliza, y, o sea, son cosas que sí sirven, como bolsas de plástico reutilizables y así, pero al final eso se desecha, uh -huh. o sea, al final eso termina en un eh, océano, sea, en un río, en lo que se tenga que tener, o sea, en donde vaya a parar, pero no te dicen como qué, qué otras soluciones puedes tener o sí, como otras opciones.
0: Bueno, y ahora hablando sobre otro de los inventos, porque recordemos que el tema del episodio de hoy son top 5 inventos sustentables que encontramos. Eh, por ahí, Vicky, Vicky, investigaste acerca de un vaso que se convierte en árbol. A ver, cuéntanos más de eso.
1: Pues solamente leí un poco que decía que o sea, era como un vaso de café, donde tomabas café y ya después eh, pues cuando se tirara o tú mismo podrías plantar ese, el mismo vaso y tendría, ese vaso tiene semillas... Eh, no, no me acuerdo de qué semillas tenía Pero pues tenía como funcionalidad Que cuando se plantara o cuando se tirara Como a la parte de un eh, piso O pasto, se convirtiera en árbol Y entonces creo que se hizo bastante interesante Y me comentabas también que leíste algo así Pero
0: como con otros elementos con, En otro producto Sí, sí, yo lo leí en invitaciones Para Ajá. 15 años Y se me hizo una idea buenísima, o sea la verdad es que el gasto de invitaciones es mm. altísimo. Mm. O sea, cuando invitas a 300 personas, 300 cuadritos y luego color. Uh -huh. Y no, no un desperdicio para que nada más veas la fecha, agarras el boleto y lo tires. Sí, sí. Entonces, esta iniciativa, por ahí creo que empezó en California, era de, de personas que hacían este, estas invitaciones y las podías sembrar. Mm. Igual, como los árboles,
1: sí. los vasos. Sí, sí. Oye, por ejemplo, vos sea, hablando como de fiestas así. O sea, ¿no te pasa que cuando ya estás en una fiesta y ves tantos globos, dices como, ¿a dónde van a parar? sí. Sí, Está, sí, sí. Es, es que aparte es como la conciencia, ¿no? Ya cuando te haces como consciente de qué es lo que sucede después de eso con los globos o con las cosas, ya hasta te cuesta decir como, no, un globito.
0: Sí, o, sí, sí. ¿Sabes? Como es como... Sí, te cuesta como desviar la mirada y decir como, ahí no pasa nada. Sí. No, pues ya lo viste. Sí. 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 Que de hecho hay varias campañas por ahí, o sea, campañas como de concientización, que por ejemplo en Australia, recuerdo que la crisis eh, hídrica estaba muy fuerte, como por 2009, y hacían campañas donde mostraban así como en un tinaco el agua sobrante para la región sí. entonces era como de a ver no, no puedes fingir que no sabes te estamos diciendo como de ve este es el agua que sobra y ya tú decides si te bañas en cinco canciones o te bañas en una sí. entonces creo que en México siento que hace falta un poco más ese tipo de campañas sí como
1: por ejemplo es que también o sea no sé en la Ciudad de México te acuerdas que decían del día cero Ajá. que el día se acercaba y yo no sé qué y siento que o sea, hasta que obviamente va a haber un punto en que siento que los mexicanos también somos como medio apaniqueados y que nos dicen como no va a haber un terremoto, se va a acabar, no sé qué. Y nos apaniquemos y es como, hacemos todo como para que no pase. Sí, para evitarlo. Pero después de eso, o sea, ya nos habla, y como, o sea, ya no se habla del día cero, se les olvida y uff, gastan, siguen gastando. Y al final siento que. Esa o sea por ejemplo, es lo que decíamos de las empresas, leí que no es tanto que nosotros como mexicanos gastemos o como ciudadanos gastemos tanta agua en lavarnos, bañarnos, sino que son las empresas las que usan el agua que gastan demasiado y por eso es que hay un desabasto general y pues obviamente también en la ciudad y en el estado hay muchas empresas y fábricas y entonces son las que gastan el agua o, pero pues no sé, siento que igual, o sea, como dicen siempre, como pequeños pasos hacen grandes cambios y sí. siento que también es como eso y concientizarte que a los niños, pero pues no sé, cómo otra educación, porque aparte es como educación básica de no tienes el agua, eh, rehusa, reutiliza y recicla, entonces siento que falta algo más, pero no sé qué podría hacer.
0: Sí, es que es real o sea, sí es muy básico, uh -huh. sí es muy básico y eso es malo, porque por ahí yo recuerdo que por, en prepa estaba haciendo un proyecto de concientización sobre el uso de la energía eléctrica uh -huh. e hizo una encuesta, ¿no?, a 200 personas y les preguntaba, ¿tú consideras que tienes una cultura de eficiencia energética? Y como el 90% contestó, sí, en mi casa la tenemos. Y ya después pasaban a otra hoja de preguntas y les decía, este hacía preguntas un poquito menos básicas de lo que es realmente tener una cultura de concienciación energética y les preguntaba así como de no sé tus dispositivos electrónicos tienen etiquetas de, de ahorro energético y contestan como de no sé qué es eso mm. o sea entonces aquí el problema es que estén que ellos creen que por apagar la luz sí. ya están salvando al mundo sí, vos a decir eso. sí o, o sea y no es por sí. contrarrestarlo o sea sí, obviamente sí. apaguen la luz o sea eso es básico sí. Pero creo que si queremos poder alcanzar este panorama en el que México esté en un sustentable, un México sustentable, creo que tenemos que ir un poco más allá que simplemente pensar que por apagar la luz o por no comprar una botella de plástico, uh -huh. sino un poco más, no sé, instalación de paneles solares. Sí. Pues sí, y bueno, de hecho, ese era el último y de los inventos en nuestro top 5, ese de las etiquetas de ahorro energético, que te digo que se implementó por ahí en España. Y está muy padre porque es una iniciativa en la cual cualquier persona puede identificar si es o no bueno su producto. Sí. Bueno, vamos, bueno en cuanto a eficiencia energética. Entonces, bueno, por ahí en redes sociales, como ya saben, lanzamos nuestra pregunta detonadora. Ahí preguntamos... ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un producto con una baja huella de carbono? Entonces, veamos sus respuestas.
1: No, y es que aparte yo creo que cuando, o sea, cuando alguien dice como está dispuesto a pagar un precio por, pues siempre busca lo más barato, ¿sabes? Sí, claro. O, o sea, aún así siendo como... Sí, como un producto que tengas, si ya tienes en casa, pues para qué lo querrías, no sé, por ejemplo, un, ref un refrigerador o una lavadora de estas de cero, pues, uh -huh. la que no usa energía, aunque el, el retorno de inversión sea, te llegue, pero va a ser después de tantos años, ¿no? O quién sabe, tendremos que también hacer esa parte de informar a las personas, no sé, claro. de... De la conciencia de inversiones de, oye, te gastas 40 mil pesos más ahorita, punto que lo pagues, no sé, en dos años, uh -huh. pero la inversión de que ya no gastes en agua, en jabón, en no sé qué, o sea, va a ser en un año y medio, o sea, ¿sabes? Entonces yo creo que sí es como, también esa parte de concientizar a las personas en lo que se ahorran de cada producto, pero creo que tu pregunta fue muy general en el decir pues, de los
0: productos. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, estoy de acuerdo que, que la pregunta detonadora en esta ocasión sí estuvo un poco mal formulada, pues porque ¿cuánto más estás dispuesto a pagar? No, pues la gente siempre como dices, va a buscar lo más barato. Por ahí, una de las respuestas que nos llegó es que alguien estaría dispuesto a pagar más del 30%. Pero a ver, yo no sé qué tan verídico sea esto, porque si lo aumentas un 30% a tu cuenta del súper, o sea, yo creo que la economía ahorita en México ya está bastante difícil como para decir, sí, deme un 30% más. Entonces,
1: pero yo creo que por ejemplo, cuando hacer las inversiones en productos, es que bueno, ahorita estoy pensando como en grande de lavadoras, carros, pues saben que van a ser una inversión grande, ¿sabes? Entonces, obviamente un 30% de, no sé, 200 mil pesos, 300 mil, 500 mil, si sí es bastante grande, pero yo creo que cuando haces como, es que es también cuestión de educar como el pensamiento de decir, ya estás haciendo la inversión, pues... Tanto retorno, es que lo que te digo, tanto retorno va a ser en tanto tiempo, pero como te digo, esas personas ya saben que están haciendo una inversión grande, a un, o sea, de un carro de 200 mil pesos ya es una inversión grande, pues yo creo que ya han de decir como, pues ya, te lo hecho También hubo algunas respuestas en donde decían que las personas querían o pensaban que el precio tendría que ser igual a los productos que se encuentran ahorita en el mercado. O sea, por ejemplo, un carro,
0: uh
1: -huh. un Tesla, cuánto
0: te salió? como el más
1: barato yo creo como en unos 700 mil y de eso a un BMW no sé de la marca del año uh -huh. Yo creo que el precio anda por lo regular en esos precios pero ya te la pienso, sabes o sea es como un carro eléctrico o uno de gasolina que este gasta y tienes el gasto de la gasolina sabes entonces eso Es que
0: depende todo del producto, ¿no? Yo creo, al final Sí, claro, sí, sí, estoy de acuerdo que depende Pero mira, ahorita que estás tocando este tema de los coches Por ahí, yo recuerdo que No, no estoy 100% segura Si sí si se pasó la iniciativa o no Pero por ahí me recuerdo que por Ciudad de México No pagaban tenencia los coches eléctricos Entonces, o sea, regresando A, a la discusión que teníamos hace rato Acerca de estrategias que podemos Llevar a cabo para reducir la prima verde Yo creo que esta parte del sector, el gobierno, pues, lo que puede hacer es justamente quitar ciertos impuestos para que, a fin de cuentas, termine siendo lo mismo, ¿no? Que es lo que decía este usuario. Uh -huh. O sea, debe de ser lo mismo, pero, a ver, yo no creo que la responsabilidad deba de caer 100% en el productor, sino que también por ahí, no sé, o sea, eh... iniciativas que ayuden a la sociedad a concientizar y claro. tomar decisiones de, pues, ya no
1: están pagando Y aunque sea la, o sea la manera como... O la la razón más como ineficiente, pero uh -huh. que sea tan siquiera algo, ¿no? Por lo que lo piensen ya dos veces de, no pago impuestos y me compro este carro, o pago impuestos
0: y... Exacto, me compro otro. Exacto. y que terminen viendo ¿no? que les conviene, porque a fin de cuentas... Esto es algo que siempre me gusta decir, la sustentabilidad no hay que verlo como algo negativo, así como de, ay, qué flojera ¿tengo que ser sustentable? No, para nada, o sea, la sustentabilidad es algo que nos conviene a todos. Sí. Y más a nuestra generación.
1: Sí, pero, o sea, yo creo que hasta que no seamos independientes y grandes y tengamos el dinero nosotros, vamos a tomar como acciones ya... Porque siento que, por ejemplo, a nosotros, no es como que nos pase más rápido la información, pero, por ejemplo, generaciones arriba te dicen como, ah, eh, no gastes agua, reutiliza, recicla, reusa y te dan ciertos productos que te ayudan a eso. Siento que no es como tan fácil para ellos el soltar algo que ya tienen en su casa o, sabes, cómo hacer esa inversión por esa mentalidad o esa educación que tienen acerca del medio ambiente. Y siento que, o sea, obviamente, nuestra generación no es como que ya todo lo vamos a tener como sustentable, pero tan siquiera ya van a ver como más cosas e inventos. Y puede ser que ya está el mercado esté un poco más bajo uh -huh. para que nosotros podamos como tomar esas decisiones de cambio de esta licuadora o esta lavadora o este carro por esto, ¿sabes?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Realmente yo sí creo que nuestra generación trae una visión muy diferente a la de generaciones arriba. Uh -huh. O sea, no sé si sea por redes sociales. Creo que las redes sociales han influido mucho en esta propagación de información. Uh -huh. Porque, pues antes era difícil, ¿no?, enterarte de las cosas. O sea, o lo veías en las noticias o escuchabas hablar de ellas. Entonces, no sé, si en China descubrían que un, un océano estaba contaminado, pues era difícil que la gente se enterara. Pero, pues ahorita con una herramienta tan poderosa como son las redes sociales, creo que es mucho más fácil. Por ahí yo tengo acceso a noticias para saber qué está pasando en el mundo y es. Te repito, es más difícil hacerte de la vista gorda si sabes y tienes la información ahí. Sí, o sea, por ejemplo,
1: que otra parte de las redes sociales es que la información es muy breve. O sea, que siempre te, o sea, te saca la información de, no sé, el océano no sea, en China, está contaminado y te dura la propuesta y, no sé, las publicaciones en Instagram o en Facebook de cadenas de ayuda, no sé qué, una semana. Sí. y ya la siguiente semana ya es como si no estuviera pasando pero el problema sigue ahí y son noticias tan rápidas y tan como veraces que va saliendo una tras otra tras otra, tras otra, que hasta hay un punto que te acaparas, ¿sabes? como que dices como ya te, o sea, como que tú mismo te desesperas de decir pues todo está mal en este mundo y la, la verdad es que sí, sí. todo está mal <risa> pero siento que sí es como también el hecho de saber y crear como acciones que sean sustentables, o sea, en sí misma, ¿sabes? que aunque hagas una donación de 100 pesos, mil dólares, lo que quieras, pero que tan siquiera sepas que ese dinero, después de que tú dejes de poner atención en esa iniciativa, todavía sigue como circulando, como, o que siga fluyendo el, la
0: ayuda entre esas comunidades. Sí, sí, sí. Sí, oye, y aprovechando lo que mencionaste, esto de, de las iniciativas y ahí les vamos a dar un pequeño spoiler de los próximos capítulos que se vienen. Eh, por ahí han sacado unos bonos sustentables, unos fondos de inversión sustentables en diversos bancos. La verdad es que el que yo vi es en BBVA, pero se me hace un tema muy, muy interesante y una gran iniciativa y bueno, próximamente en otros episodios estaremos hablando de justamente estos bonos. Para que estén atentos a redes sociales, recuerden que nuestro usuario es contra-reloj-sem y ahí van a poder ver las preguntas detonadoras si quieren formar parte de los episodios y que digamos opinión y poder involucrarse con esta comunidad tan bonita que tenemos de Contrarreloj, no duden en ir a seguirnos, estar al tanto de los posts, por ahí estamos buscando alguna alianza con alguna ONG para realizar una actividad y pues sí, o sea básicamente me gustaría cerrar este capítulo eh, diciéndoles que se vienen cosas muy muy buenas, igual por ahí va a crecer el equipo en próximas temporadas entonces, quédense esto fue Contrarreloj, escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.